0: Also, ich habe heute, und damit starte ich gleich rein und los, ich habe heute wirklich eine Legende äh, bei mir sitzen. Sie weiß noch nicht, oder er weiß noch also die Legende, sprich er weiß noch nicht, äh, dass er eine Legende ist. Aber ich glaube, die Geschichtsbücher werden irgendwann mal über ihn schreiben. Er wusste nicht, was er tat, aber das, was er tat, war großartig. Er hat begonnen, ich mache nur eine kleine Skizzierung, er ist Gärtnerlehrling und zählt heute zu den schnellst wachsendsten Unternehmen. Deutschlands, übrigens, langweilige Nummer für ihn, denn er zählt auch zu den schnellst wachsenden Unternehmen Europas. Das finde ich großartig. Noch dazu aus dieser Startposition heraus. Drum ein ganz, ganz herzliches, dickes Hallo und schön, dass du da bist, lieber Matthias Aumann. Danke dir von Herzen.
1: Was für eine tolle Anmoderation. Vielen, lieben Dank. Na, du, äh,
0: du hast mehr verdient als diese Worte. Du, und, und lass mich gleich fragen. Also ich habe hier ein kleines Anwesen und ich habe auch äh, jeden Montag kommt mein Gärtner zu mir und immer wenn der kommt, dann habe ich das Gefühl, der ist ein Beispiel für Entschleunigung, ein Beispiel für Umsatzrückgang. Bitte vielleicht hör dazu. Also du bist ein großartiger <lacht> Mensch. Aber, aber ich, wenn du am Fenster rausschaust beim Büro und den Arbeiten siehst, dann denkst du immer: Wow, das Leben geht in einem langsamen Fluss dahin. Und jetzt kommst du und eroberst die Welt so dramatisch und so schnell und so dynamisch. Wie ging das? Wie macht man das? Ich bin neugierig.
1: Also ich glaube, der größte Unterschied zwischen den meisten Handwerksunternehmern, also wenn wir jetzt mal in der Handwerksbranche sind, die sind selbstständig, sind maximal Manager mit ihren maximal fünf, sechs Mitarbeitern, das ist so der durchschnittliche Handwerksunternehmer in Deutschland und die werden nie richtig unternehmerisch denkend. und deswegen... Arbeiten den ganzen Tag natürlich dieses klassische im Unternehmen, im Tagesgeschäft. Arbeiten ab, weil es Routine geworden ist, aber arbeiten nicht wirklich eher strategisch in die Zukunft rein, sondern die arbeiten eher taktisch ab, aber nicht strategisch. Okay. Ich glaube, das ist der größte Unterschied, denke ich, warum die meisten Dienst nach Fortschritt machen, auch ihre Arbeit gut machen, aber nicht wirklich richtig in den Pushen kommen.
0: Okay. Also, will heißen, dass du nicht immer sage, du musst relativ schnell den Blaumann ausziehen und rausgehen aus dem operativen Geschäft? Also was sagt man, Gärtner, die, die, die Schaufel aus der Hand legen? Oder?
1: Ist das <lacht> ja, natürlich. Also, also am Anfang war ich natürlich auch der, der mit der Heckenschere vorangerannt ist, den ganzen Tag mit einem, ja, einem weinroten Caddy Maxi war das, Volkswagen rumgefahren ist. Naja. Äh, klar, also man muss ja irgendwo anfangen. Aber wichtig ist, glaube ich, zwei, drei Sachen zu machen. Das Erste ist, sich wirklich darauf zu fokussieren, dass man am Unternehmen arbeiten muss, dann muss man auch delegieren können und man muss wirklich auch ein bisschen strategisch in die Zukunft denken und also ich habe damals einen Spruch gehört von sig Ziglar, stammt der ja, you don't build a business, you build people and then people build the business okay. und das war so eine Herzenssache, also alleine auf meinen Schultern so ein Unternehmen aufzubauen und innerhalb von vier Jahren jetzt über 70 fest angestellte Mitarbeiter im Handwerk, ist schwer. Also ich habe mir immer darauf äh, fokussiert gute Mitarbeiter zu finden, denen wirklich viel abzudelegieren und das zu kontrollieren und so kann man dann schnell wachsen.
0: Also, äh, hat ja funktioniert. Ja. Äh, ja. Hat gut funktioniert. <lacht> Kommt mir, also, ich frage jetzt nicht, äh, welche Farbe, geschweige denn welche Marke, den Auto heute hat. Ich fürchte, es ist nicht mehr Weinrot. Ähm, aber, <lacht> <Nee>. <lacht> na, wobei, es gibt doch schöne rote Autos, aber lassen wir das <lacht> am, am Rade stehen. So, und jetzt bist du ja mittlerweile schon äh, nicht nur da erfolgreich, sondern hältst großartige Vorträge, Seminare, bringst Menschen bei, wie Unternehmertum funktioniert. Hast du Lust, uns so einen Mini-Kurs aus deinem Seminar zu geben? Also, was sind so diese Schlüssel, die du da vermittelst, logischerweise ausführlicher und länger, aber was, was können wir denn alles von dir lernen an Mindset, mhm. an, an Doings, an, an, an Dingen? Weil, ich, also... Ich habe keine 70 Mitarbeiter, ähm, es wird Zeit, dass ich zu dir komme.
1: <lacht> ist auch nicht für jeden was, 70 Mitarbeiter zu haben, muss man auch ganz klar sagen. Also ich glaube, Unternehmertum ist generell nicht für jeden was, weil das ist verbunden mit viel Schweiß, mit viel Arbeit und auch mit viel Rückschlägen manchmal und da muss man klarkommen, man muss eine Resilienz im Kopf entwickeln, aber äh, ja, was kann man da lernen? Die Nachfrage kam immer als erstes bei mir marketingtechnisch, weil wir da sehr, sehr stark waren oder da, das ist so mein Lieblingsgebiet. Ähm, wie mache ich mein Marketing? Und dann die Skalierbarkeit im Handwerk ist die Dienstleistung, das Nadel, wo alles durch muss, ja, Mitarbeiter finden, führen. Da war immer sehr, sehr viel Nachfrage von anderen Handwerksunternehmen. Da habe ich dann ein Buch drüber geschrieben, nicht schulklug, sondern straßenschlau, ja. so wie man sein Unternehmen mit einfachen Denkweisen, denke ich, sehr schnell skalieren kann. Und dann habe ich, an meine Kundendatei, an meine Daten, Deutschland, Österreich, Schweiz, die meine Bücher gekauft haben, Umfragen gestellt. Und ich wollte wirklich wissen, so was sind so die dringendsten Probleme? Warum kann man nachts vielleicht als Selbstständiger oder Unternehmer nicht schlafen? Okay. Wo drückt der Schuh wirklich? Und herauskam da dann immer drei Sachen. Mhm. Fast durchschnittlich haben alle darauf geantwortet, Marketing, also eine Positionierung zu finden, sodass man wirklich ein kleines Alleinstellungsmerkmal hat, da haben alle Probleme mit. Äh, Mitarbeiter finden, führen, ganz klar, mhm. und die Denkweisen zum Erfolg, weil die meisten stehen sich einfach selbst auf die Füße und die haben selbst so torpedierende Glaubenssätze da oben, äh, dass sie da auch nicht vorankommen. So, und über diese drei Kernthemen spreche ich, das kann ich, und ja, und da spreche ich auch dann aus den Sachen heraus, was ich selbst vorgemacht habe.
0: Okay, großartig, großartig. Simon, ich habe ja auch, ich erlebe das ja häufig, dass Menschen was erreichen wollen, Viele tun sich ja schon schwer, eine Assistenz einzustellen. Ich rede jetzt noch gar nicht von Vollzeitmitarbeitern, geschweige denn 70. Viele brauchen ja schon Jahre, um diesen Schritt zu haben, hole ich mir mal eine Aushilfe oder sowas. Das hat ja sehr viel mit Ängsten und Zweifeln zu tun. Also ich, ich glaube, unser größter Feind sind Zweifel. Was würdest du Menschen raten, die Zweifel haben? Oder sofern du selbst welche hast, wie gehst du mit denen um? Ähm...
1: Um. Ja, was passiert, wenn du den nicht beseitigst, frage ich mich immer. Also die meisten stellen sich, glaube ich, nur die falschen Fragen Aha. und kommen deswegen nicht auf die richtigen Antworten. Damit meine ich, was passiert denn wirklich, wenn du nicht delegierst, wenn du wirklich immer den ganzen Tag in diesem klassischen Hamsterrad drin bist, ja, wenn du mal jetzt im Beispiel im Handwerk dich verletzt, ein Knochenbruch etc., fällt der Umsatz sofort weg, weil du nicht mehr den ganzen Tag das Hamsterrad bewegst. Klar. Also, was, also das wäre für mich wirklich so das Schlimmste, was passieren könnte damals, weil ich gesagt habe, das will ich nie haben, dass ich wirklich den ganzen Tag muss. Also, ich finde das cool, zu multiplizieren und Systeme zu schaffen und da muss man einfach, wenn du das wirklich veränderlich hast und wenn du das auch verstanden hast, dann weißt du, das geht nicht, wenn du alleine bist. Okay. Ja, und ich habe mir einfach nur mal nur die Frage gestellt, was passiert, wenn du es nicht machst? Ja, dann bleibst du, wie du bist. Willst du das? Nein. Okay. <lacht> ja. Uh
0: was wäre dein Zukunftsweg? Du, du bist ja noch Gärtner, ich meine, bist ja noch oder, oder Unternehmer im Gärtnerbereich. Du machst schon viele Vorträge. Wo, wo geht deine Reise hin?
1: Also unternehmerisch, wahrscheinlich nach wie vor. Herz liegt bei Aumann Grün, bei dem Garten- und Landschaftsbau, aber da werde ich halt nicht, da bin ich jetzt auch schon aktuell komplett aus dem Tagesgeschäft raus. Das kann ich wirklich mit wenigen Wochen die Stunde komplett leiten und führen. Das ist das Schöne. Da werde ich wahrscheinlich eher in Zukunft eher der Investor sein und strategisch weiter beraten sein. Und ich denke, mein Weg führt eher so auf die Bühne. Das macht mir wahnsinnig Spaß und das gibt mir vor allem wahnsinnig Energie. Äh, klar, das macht einen richtig Laude, wenn du auch äh, beklatscht wirst, ist ja. ganz klar. Macht am Anfang natürlich Spaß. Aber was mir viel mehr Energie gibt, bin ich jetzt ganz, ganz ehrlich, äh, wenn ich wirklich mit einfachen Sachen, die jetzt für mich, weil es jetzt vielleicht auch die letzten fünf, sechs Jahre ja, mehr erarbeitet habe, die Sachen weitergeben kann, die für mich gerade aktuell offensichtlich wahrscheinlich sind, aber für andere nicht. Und andere haben da wirklich so eine ja, aha und die sind wirklich da, kriegen den Sprung aufs nächste Level. Und das gibt mir Energie. Und natürlich kriegt man da auch wieder und Das macht mir einfach wahnsinnig Spaß, da bin ich ganz ehrlich. Also das gibt mir Energie, auf der Bühne zu sein. Ja, und da werde ich eher sein.
0: Na passt ja beides. Ich glaube, die, die Handwerker wollen was sehen am Ende des Tages, spricht den Garten äh, und du siehst logischerweise den Garten, den du in den Menschen bereitet hast, also äh, großartig. Sag jetzt hast du viel Ahnung von, von Marketing, sagst du von Inszenierung, ich, ich liebe das Wort Inszenierung, weil, weil ich glaube, dass Qualität allein heute nicht ausreicht, du musst Qualität sichtbar machen logischerweise... Uh, kannst du uns Tipps geben oder erstmal, was hältst du von Inszenierung und welche, was würdest du Menschen als Tipps mitgeben wollen, die sich inszenieren, die sich, die die Qualität darstellen wollen, darstellen müssen?
1: Mhm. Ja, also Inszenierung finde ich auch gigantisch, weil ich behaupte mal und ich befürchte sogar, die meisten Unternehmer denken, das wäre immer ein Kampf der besseren Produkte. Mhm. Und das glaube ich überhaupt nicht. Das ist ein Kampf der Wahrheit im Kopf des Kunden, weil Marketing ist nichts anderes als eine Inszenierung, als ja, eine subjektive Wahrnehmung, so wie wir den Kunden das verkaufen. Nichts anderes. Das beste Beispiel dafür ist ja immer Wasser. Es gibt sechs, sieben verschiedene Wassersorten. Ein Beispiel jetzt, wenn ich es hier auf den Tisch stellen würde, alle kosten unterschiedlich. Das eine ist teurer im Liter wie ein Bier, aber wenn wir uns untersuchen, bleibt Wasser über. Also das ist das beste Beispiel, dass man wirklich alles zur Marke aufbauen kann und ich glaube, man muss diesen Nagel bei den meisten ziehen, dass es wirklich nicht ein Kampf der besseren Produkte ist, sondern man muss anders sein und nicht besser. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, äh, was man wirklich umsetzen muss und verstehen muss: sei nicht besser, sondern sei anders. Und äh, das musst du natürlich dann irgendwo in die Sichtbarkeit übertragen, dass die Leute dich auch dann wahrnehmen.
0: Ich gehe sogar so weit und sage: Du musst doch nicht mal anders sein, du musst nur sichtbarer sein. Ja? Weil, ja. weil viele stellen sich beim Anderssein ja auch immer die Frage, was mache ich denn jetzt anders? Und dann ziehen sich die rote Socken an. Gut, ist auch mehr Sichtbarkeit als Anderssein. <lacht> Aber ich glaube, das ist ja der Schlüssel. Und da bewundere ich auch dein, deine Online-Aktivitäten, die ja großartig sind und äh, die genau das Vielen zeigen, wie, wie man sichtbar wird. Ja. Vielen Dank. Ja, also absolut. Sag mal, und ähm, gibt also? Ich mache ja mal kurze Podcasts. Und ich komme schon so in die, die Abschlussrundenfrage. Gibt es denn irgendetwas, ähm, was du uns noch sagen willst? Äh, etwas, wo du sagst, Mensch, das ist so eine Botschaft, die ich noch mitgeben will oder mhm. äh, etwas, was dir wichtig wäre? Dann bitte. Ja,
1: klar. also wenn man aktuell jetzt zum Beispiel mal durch Facebook, Instagram, egal in welchen Social Medien äh, rumschaut, überall entstehen gerade viele Berater, Coaches, Trainer, alle wollen, äh, auf, macht ja auch Spaß, ich, ich will es ja auch, aber... Ich glaube, man sollte sich wirklich Ergebnisse zeigen lassen von Trainern, Beratern, ob sie es auch wirklich vorgemacht haben. Ich glaube, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ähm, Theoriewissen, Praxiswissen. Und ich sage einmal, lass sie wirklich von Trainern, Beratern wirklich mal Ergebnisse zeigen und lass sie beweisen, dass es auch stimmt und dass er es auch bewiesen hat. Ich glaube, wenn man das wirklich macht, dann fallen 80, 90 Prozent durch den Sieb durch. Und ich
0: wollte gerade sagen, es ist eine optimistische Zahl von dir. Ich würde spontan sagen, 99 Prozent fallen durch das okay. durch. Ja, aber okay, also, wir gehen in die gleiche Richtung. Ja.
1: <lacht> ja, und ich glaube, wenn man da wirklich an den richtigen gerät, dann kann das wirklich ja, Quantensprünge im, im Leben äh, dadurch entstehen. Und ich glaube, das ist halt das Wichtigste, genau. Also lerne von denen, die es vorgemacht haben.
0: Ja, ja. Ich, ich habe fast das Gefühl, dass also vollkommen d'accord, sehe ich genauso, muss so sein, auf der anderen Seite spiegelt das ja nicht die Realität wider. Es gibt, gibt, gibt hier wirklich wenige, gerade so wie du, solche Legenden, die, die wirklich sagen können, du, ich habe es gezeigt und ich kann ähm, es nachmachen. Ein Zukunftsforscher hat gesagt, er glaubt, dass es in Zukunft in Deutschland eine Million mehr Coaches braucht, als es eh schon gibt. Ich fand die Zahl erstmal ziemlich gewaltig, aber ich habe das dann verstanden. Er sagt... Viele Unternehmen haben noch eine gute Idee, haben ein gutes Meeting gehabt, aber kriegen die PS nicht mehr auf die Straße. Also diese, diese Umsetzer, wenn man so will. Also äh, darum würde ich, und ich frage dich, ob du mir zustimmst grob, ich würde es ganz gerne in zwei Stufen unterteilen. Es braucht wahrscheinlich so die, die Visionär-Coaches, so wie du, die also so wirklich sagen, guck mal, ich habe es ich getan, ich zeige dir, wie es geht. Aber ich, ich glaube, dass auch noch viel Platz ist für die, für die kleineren Coaches, auch zu anderen Tagessätzen, die vielleicht nicht den Erfolg hatten wie du, aber dennoch äh, die die Umsetzung gut hinbringen. Weil ich glaube auch, mhm. dass ein, ein Nachteil der Visionäre äh, der ist, dass sie eben gern aufreißen, gern, gern äh, Pioniere sind, aber vielleicht nicht unbedingt fertig machen können. Mhm. Wie siehst du die Situation?
1: Ähm, gebe dir absolut recht. Es kommt immer darauf an, an welcher Lebensphase man gerade ist und was man erreichen will. Weil ich glaube, generell ist es einfach... Wir Menschen brauchen am nötigsten einen anderen, der uns das, dabei hilft, das zu tun, was wir eigentlich können. So. Das ist eigentlich die Quintessenz, glaube ich, aus, aus, aus dieser Sache. Am nötigsten brauchen wir einen Menschen, der uns dabei hilft, das zu tun, was wir können. Ob er es jetzt vorgemacht hat oder nicht, es kommt aber an, wo willst du hin? Also ja. ich, ich behaupte halt, wenn es um Mitarbeiterführung und Ein- und, und Finden geht etc., ist es schwer von jemandem zu lernen, der selbst nicht das vorgemacht hat, der es aus der Theorie weiß. Wenn es jetzt aber um andere Lebenslagen geht, gebe ich dir vollkommen recht. Absolut.
0: Okay. Also dann kommen meine äh, kurzen Abschlussfragen. Erstens, was war dein schönster Garten, den du jemals gemacht hast? Und äh, Sag uns zwei Sätze dazu.
1: <lacht> schönster Garten nicht. Ich sage den schönsten Auftrag. Okay. Also ich habe mich spezialisiert auf Gartenpflege, okay. deswegen, wir machen zwar auch Gartengestaltung, Neuanlage, aber der schönste Auftrag war so ein Fünfjahresvertrag bei einer großen Kommune, das macht dann Spaß. Und das, das, sowas liebe ich, langfristige Aufträge. Okay,
0: und große Grundstücke.
1: Ja, genau.
0: Sehr schön, sehr schön. Sag mal, ähm, angenommen, du hättest eine Stunde mehr Zeit am Tag, mhm. was würdest du mit der Stunde anfangen, wenn wir dir die 25. Stunde schenken würde?
1: Mhm. Sport und Weiterbilden.
0: Okay. Äh, Anschlussfrage, Weiterbildung, welche Richtung? Gibt es ein Buch, das du besonders gerne hast, liest, empfiehlst?
1: Äh, ja, also wenn es um Unternehmertum geht, äh, liebe ich das zu empfehlen, unverkäuflich von Bobby D. Kaiser, okay. weil ich einfach die Geschichte so emotional spannend finde und man kann so viel zwischen den Zeilen dort in diesem Buch äh, lernen. Ja, und welches ich natürlich auch richtig genial finde, ist Dein Buch Glückskinder. Äh, da sind so viele, ja, doch, da sind so, so viele witzige und spannende Sachen drin, wo ich denke immer, natürlich. Äh, warum macht man es nicht auch so?
0: Also, dann werde ich mal beide Bücher lesen. Kann hilfreich sein. <lacht> du hast so Kinder, Matthias?
1: Ja, ich habe einen Sohn, fünf Jahre, Mats, gerade eingeschult worden. Ja.
0: Wow, gratuliere. Was würdest du, und das ist schon meine Abschluss-Schlussfrage, was würdest du deinem Sohn gern mitgeben wollen oder hast du vielleicht schon versucht mitzugeben, was ist die Botschaft an deinen Sohn, wann immer er sie... Vielleicht gräbt er mal irgendwann in, in 15 Jahren so Urteile wie Podcasts aus und wird sich denken, was ist das für ein Zeug und äh, was würdest du ähm, denn gerne
1: sagen wollen? Ja, das ist immer eine sehr spannende Frage. Also, dass er auf jeden Fall auch meine Unterstützung immer... Äh, mit ganz, ganz sichern kann, also dass ich ihm dabei helfe, das zu machen, worauf er Lust hat, aber schon, man muss ein bisschen, glaube ich, schon so ein bisschen die grobe Bahn vielleicht vorgeben, das ist vielleicht wichtiger, aber ihn dabei zu unterstützen, was er wirklich will okay. und nicht ihn irgendwo reindrücken.
0: Okay, also, äh, Freiheit geben dazu.
1: Ja, aber auch die Unterstützung dazu, aber auch, ich glaube auch, das ist wichtig, Menschen müssen geführt werden, vor allem, ja, heranwachsen und Kinder, ganz klar, die brauchen Erziehung, <lacht> äh, man muss schon aufpassen, also die grobe Richtung vorgehen, ich sage mal, wie die Leitplanken auf autobahn und das sind so die ganz weit ausgebreiteten und da drin darf er sich bewegen und das ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, und er kann ja auch Autobahnkreuze nutzen und dann die Richtung ändern. <lacht> genau, das genau
1: <geht> <lacht> so,
0: Vielen Dank, ich bedanke mich. Ich, nochmals eine Zusammenfassung und Kompliment. Ich kenne wenig Unternehmer, die wirklich großartige Unternehmer sind. Du bist es. Ich kenne viele Zweifler, Zauderer und Zögerer. Für mich bist du ein Beispiel dessen, was Menschen bewirken können. Das hast du getan. Tom. nochmals äh, herzliches Dankeschön. Ich bin mir sicher, dass das Podcast, also auch dann die Links darunter, äh, ein paar Wirkungen bei den Menschen im Unternehmen und im Herzen erzielen können, die dich hören. Danke dir von Herzen, Matthias.
1: Hermann, vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Gerne. Danke fürs Zuhören. Natürlich will ich dein Feedback haben. Nicht nur die vielen Sterne auf der Plattform, auf dem du diesen Podcast runtergeladen hast. Gib mir doch Feedback auf Facebook, auf Instagram. Schick mir eine E-Mail. Zeig mir, was dir gefallen hat. Sag mir, was dir nicht gefallen hat. Und noch besser, schick mir Wünsche, was du ganz gerne hättest. Bin überall für dich erreichbar. Auch unter E-Mail, unter info@ hermann Bis bald.